0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 103. Folge auf der Sine-Couch. Wir haben uns mal wieder, wie letzte Woche schon in der gleichen Konstellation, zusammengefunden, wie auch bei Ex Machina und äh, besprechen heute einen Film, auf dem wir uns, äh, das kann ich glaube getrost zu sagen, schon einige Monate drauf freuen und um was soll es sich auch handeln, außer um, ja, wie soll man das beschreiben, um Dreck, um Blut, um Benzin, um Kerosin, um Rock'n'Roll, all das ist äh, natürlich enthalten und es geht natürlich um den neuen Mad Max Fury Road, der letzte Woche, diese Woche? Letzte Woche. Letzte Woche ins Kino gekommen ist und äh, wir haben uns natürlich direkt äh, ins Kino gesetzt, haben uns das äh, geballt auf der Leinwand angeschaut und wollen jetzt mal so ein bisschen unsere ja, Erfahrungen festhalten für euch und äh, mal schauen, ob wir das schaffen in einer Stunde oder ob wir mehr brauchen. <lacht> Ohne zu viel verraten zu wollen von unserer Meinung. Genau, aber dann mal erstmal meine Mitstreiter und Streiterinnen vorstellen. Zum einen, wie gesagt, einmal der Nils auf der anderen Seite der Leitung.
1: Genau, moin.
0: <lacht> und mit umgekehrtem Vorzeichen diese Woche mal, nämlich Michi ist hier im wunderschönen Wormsstadt in Mainz.
2: <lacht> Hallo, und wie ihr schon gehört habt, ist unser Moderator diese Folge Daniel.
0: Wunderschönen guten Tag. Also, wir waren in Mad Max Super, ne? Yay. Super cool. Wollen wir erstmal vielleicht für die Leute <lacht> festhalten, um was es dort ging. Und dann können wir auch so ein bisschen einsteigen in so die, ja, in das Tiefere, was, was dahinter liegt. Es war ja nicht der erste Film, wer die Filme gesehen hat und so weiter.
2: Ja, das können wir gerne machen. Ähm, die Geschichte zu Mad Max: Fury Road kann man eigentlich relativ kurz halten. Es geht darum dass eben Mac Rokatansky, wie er, glaube ich, mit kompletten Namen Max heißt, genau, genau, ja. Max ähm, festgenommen wird von ähm, ich, den Warboys, sage ich jetzt einfach mal, und in die Citadel gebracht wird. Dort ähm, er dient er sozusagen als Blutspender für die Warboys oder wen auch immer. Das wird auch, glaube ich, so ein bisschen offen gelassen. Auf jeden Fall ähm, ja, ist er ein Gefangener. Und weil er eben ähm, einem der Warboys ähm, Blutspender, Bennet ähm, muss er mit in den Kampf und zwar gegen Furiosa ähm, die wird gespielt von
0: äh, Charlie Theron
2: oh Gott danke schön und Max natürlich von Tom Hardy und Charlie Theron äh, hat eine extrem wertvolle Fracht bei sich die sie ähm, entwenden möchte von dem Anführer, dessen Namen ich mir ums Frecken nicht merken konnte. Ich
0: glaube, Immortan Joe. Auch wenn ich die ganze Stimmt. Zeit Immortal Joe verstanden habe zu Beginn. Aber genau. er heißt tatsächlich Immortan Joe. Immortan also so Joe. Der, der, ja, der, Im Grunde genommen so der Führer, dieser, dieser, der Heilsbringer im Grunde genommen, was er ja. sich so selbst äh, unter sich vorstellt. So.
2: Immortan Joe, ähm, wie gesagt, der, der Anführer der Citadel oder Diktator, <küm> ähm, hält sich ein paar Frauen als seine... Ähm, ja, Frauen, <lacht> also Wives, ähm, und die bring möchte Charlie Theron äh, in die grüne Welt bringen, in eine Welt, in der sie Hoffnung haben und nicht unterdrückt werden ähm, und eben auch nicht als äh, Geburtsmaschine benutzt werden sollen. Und mh, die Warboys sind ausgesendet, um äh, Furiosa mit der Ware wieder zurückzubringen und mittendrin ist eben unser Max und muss sich irgendwie durchschlagen. Ähm, das ist auch sozusagen eigentlich alles, was man wissen muss. Generell ähm, erstmal, ja. Genau. Ich, wir, wir können den Spoiler-Part jetzt erstmal ein bisschen weglassen, weil äh, so viel von der Geschichte ist nicht da, so viel kann man auch gar nicht spoilern und das Ende können wir natürlich immer so ein bisschen weglassen, obwohl wir werden ja auf jeden Fall auch noch, ähm, was so die verschiedenen Themen angeht, die der Film anspricht, ähm, noch in die Tiefen gehen. Da gibt es einige interessante Aspekte, ähm, die uns, glaube ich, alle ein wenig fasziniert haben, noch ähm, neben der grandiosen Action natürlich. Von daher werde ich jetzt, glaube ich, zur Handlung einfach erstmal nicht mehr viel sagen. Nö,
0: ähm, ganz kurz äh, an euch noch eine Frage. Ihr wart zusammen, glaube ich, im, im Film drin und genau. ihr habt den auf 3D und im O-Ton gesehen, gell? Jo, genau.
1: Richtig?
0: Genau, bei mir war das eben äh, fast dasselbe, nur eben in Deutsch. Was äh, so mit der Synchronstimme von Tom Hardy bin ich sowieso sehr zufrieden. Ja, der hat ja auch und, nur zehn Wörter äh, gesagt. ne? Ja, richtig. Und... Äh, also, das klappt auch im Deutschen sehr, sehr gut, sagen wir es mal so. Genau.
2: Ja, ich meine, das ist auch ein Actionfilm. Da kommt es dann ja auch wirklich nicht auf die schönsten Dialoge drauf an, sondern eher darum, wie er visuell gestaltet ist. Und dazu braucht man ja Gott sei Dank keine Synchronstimmen. Das stimmt. Obwohl es natürlich auch einige sehr schöne Stellen gab mit sehr schönen Catchphrases. Aber darauf gehen wir vielleicht erstmal später ein. Ähm. Ja, dass wir Mad Max Fury Road alle gesehen haben, ist ja natürlich klar, sonst würden wir diesen Podcast nicht machen. Das stellt sich aber auch noch die Frage, wer hat denn die anderen Mad Max Filme gesehen, die davor erschienen sind mit Mel Gibson in der Hauptrolle? Ähm, ich habe tatsächlich alle drei gesehen und zwar auch in so einem kleinen Marathon, gar nicht mal vor so langer Zeit. Nils, wann war das? Von einem Dreivierteljahr oder so?
1: Ja, möglich. Das weiß ich jetzt nicht mehr.
2: Ja. Da musste ich nämlich auch noch einiges nachholen. <lacht> ähm, ich kannte nur Tina Turner äh, aus der Donnerkuppel und mehr <lacht> konnte ich mit Mac, Mad Max gar nicht in Verbindung bringen von, zu der Zeit noch. Wie ist ja. das bei dir?
0: Nils, dir wird das dann wahrscheinlich genauso gegangen sein. Oder hast genau, du also ich kannte seitdem die
1: seitdem noch mal geschaut alleine? Seitdem nicht, aber ich hatte die vorher auch schon mal irgendwie gesehen, zumindest die oh. ersten beiden.
0: Also, ich glaube, ich hatte sogar, wann war es, vielleicht war es die Jahresvorschau, äh, vor zwei Folgen habe ich noch groß angepriesen, als ich, äh, als ich Lobhudelei auf äh, Mad Max gehalten habe, äh, <lacht> dass ich äh, mir alle drei gern nochmal zur Gemüte, äh, zur Gemüte führen möchte, bevor ich in den Film renne. Habe ich natürlich, wie so oft, es kommt, äh, nicht geschafft, deshalb liegt die letzte Sichtung, und das bezieht sich auch nur auf Mad Max 1, so, soweit ich mich erinnern kann. Die anderen habe ich, glaube Also vom zweiten kann ich mich so bruchstückhaft an einige Szenen erinnern, aber ich glaube, den dritten habe ich schon gar nicht mehr mitgenommen. Und das Einzige, was so in meinem Gedächtnis noch verankert ist, ist tatsächlich der Erste, der sich ja in sehr, sehr vielen äh, Bereichen drastisch unterscheidet, auch zu diesem Mad Max, weil dort natürlich komplett andere Vor äh, Voraussetzungen an der Produktion äh, ja, festgehalten haben und ja, es gab, ähm, wollt ihr trotzdem, äh, ihr habt das wahrscheinlich dann noch präsenter, äh, wollt ihr vielleicht ganz kurz äh, darauf eingehen, weil, also wie die Handlung damals war oder was dort abgespult wird und so weiter, wisst ihr das noch?
1: Also ich erinnere mich noch in Teilen, ähm, ich weiß noch nicht, ob ich jetzt allzu viel erzählen will, weil das natürlich dann auch in gewisser Weise wieder spoilerig sein kann, mhm. Aber hey, ich, denke, also zumindest ich möchte so nur das so einen vom
0: allgemeinen äh, Tonus so ein äh, ja, bisschen heraufbeschwerden.
1: Also das Interessante ist, dass der erste Mad Max von 1980 wirklich so ein absoluter Low-Budget-Film war und auch mit dem heutigen mhm. Universum gar nicht mehr so viel zu tun hat. Also das sollte damals auch schon eine Endzeit-apokalyptische Welt sein, aber man sieht davon nicht viel. Also es ist im Grunde einfach ja, alles voller Landstraßen und es sieht zwar ein bisschen dreckig aus, aber wir haben da nicht diese neuen Stämme und diese neue Zivilisation wie in den du Fortsetzungen. Du hast vielleicht
0: mal eine, eine verlassene Tankstelle, aber das ist dann auch das ja genau. der Gefühle, glaube ich.
1: Und es geht eben eigentlich um eine Rachegeschichte geschichte Mad Max hat zu dem Zeitpunkt Frau und Kind und ja, so viel erzähle ich jetzt, also beide werden von irgendwelchen Schergen letztendlich überfahren und dadurch getötet und er rächt sich dann natürlich an denen und wird dadurch auch so ein bisschen zu diesem typischen, äh, ja, wie nennt man das, so dieser schweigsame Rächer vielleicht, den auch Clint Eastwood gerne gegeben hat. Ähm, ja, und der zweite Teil ist so der Prototyp, glaube ich, für das Universum, auch der, der das so erschaffen hm, genau. hat dann erst. Ähm, wo eben Treibstoff dann die wichtigste Munition auf einmal ist, wo es jede Menge Auto-Action gibt und ja im Grunde ist Mad Max da dann nur noch ein Einzelkämpfer, der ja auch wieder so ein bisschen Clint Eastwood-Analogie der sich bei verschiedenen Stämmen oder Gruppierungen dann immer mal ähm, niederlässt, um dort ein paar Aufträge zu erfüllen, um ein bisschen Benzin zu bekommen oder Waffen zu bekommen und dann zieht er weiter und der dritte Teil mit Tina Turner eben, <lacht> jenseits der Donnerkuppel, der ja geht so den Weg, den der zweite Teil schon gegangen ist, hat aber dann weniger brutale Action drin. Und ähm, ja, es ist nochmal eine Nummer abgedrehter, glaube ich. Mhm. Also wir ich werden hier das gleich nochmal so ein bisschen über diese neue Zivilisation und diese ganzen Geschichten reden. Und da wird man, glaube ich, auch schon merken, dass es irgendwie... <lacht> ja schon ein sehr fantastisches Bild der Zukunft ist.
2: Hm. Also ich finde, dass vor allen Dingen im dritten auch nochmal viel von dem Charakter von Mad Max ähm, so gezeigt wurde. Also er hat nicht mehr jetzt ein Hintergrund mit Geschichte bekommen, das bleibt eigentlich immer noch bei der Frau und dem Kind, sondern ähm, dass einfach gezeigt wurde, äh, ja, wo, wo seine emotionalen Stärken liegen und so weiter, was, was ihn antreibt, was ihn interessiert, das ist im dritten Teil eigentlich auch Ganz interessant. Und hier bei Fury Road ähm, lernen wir Mad Max ja eigentlich gar nicht wirklich kennen. Das ist
0: auch so de, de, der erste interessante Faktor, der mir direkt in, ins Auge stach, als ich im Film gesessen habe, weil du gehst im Grunde erst, also natürlich hast du so die Anfangssequenz, die man auch aus dem Trailer kennt, während ihr er so an seinem Auto steht und ganz kurz einfach äh, schildert, äh, ob er nie, also dass er nicht weiß, ob er... Er quasi das Verrückteste in dieser Welt oder der komplette Rest und so weiter. Und du kriegst so einen ganz, ganz kleinen Abriss äh, von ihm. Das Interessante ist aber, dass, dass es dabei im Grunde genommen belassen wird. Ich habe auch gerade letzte Woche, ich weiß nicht mehr, wer das war oder wo das war, ich glaube auf Twitter hat irgendjemand gemeint, dass er es unglaublich interessant findet, dass das so zurückgefahren wird. diese Also diese im Grunde, diese Detailarmut, die du über ihn erfährst, weil das. Und es sind ja auch noch mehr Filme geplant. Also es, es wurde ja von vornherein von einer Trilogie gesprochen. Also du, du kriegst genug mit von, von Tom Hardy als Mad Max, aber du, du wirst so ein bisschen angepiekst und möchtest mehr wissen. Und es macht halt noch viel, viel mehr Lust auf mehr und was da noch kommen möge in den mhm. nächsten Teilen. Also dass er, dass er sich so bedeckt hält und mhm. wirklich nur das Nötigste redet und so diesen eigentlich eher primitiven Part spielt innerhalb des Films.
2: Ich finde das auch, also mich hat es auch überhaupt gar nicht gestört, dass er so wenig im Zentrum des Films ist, sondern ja eigentlich nur, ähm, ja, er ist so der, der rote Faden der Geschichte, weil mhm. überall da, wo er ist, passieren eben Sachen. Aber er ist nicht ähm, der Fokus dieser Geschehnisse, sondern einfach immer nur eine Randfigur und wir erleben mit ihm, was passiert. Ähm, so ungefähr kann man sich das, glaube ich, vorstellen für, für die Hörer, die jetzt den Film noch nicht gesehen haben. Es geht ja tatsächlich eigentlich um Furiosa. Und ähm, ich habe auch schon im Internet ein paar Stimmen gehört, die das gar nicht gut fanden, die wirklich einen Mad Max-Film erlebt haben, ungefähr so, wie er eben auch damals war, nur mit heutigen Standards oder mit heutigen Erzählstandards ähm, meinetwegen, die dann auch teilweise bitter enttäuscht waren, ähm, dass er nichts gesagt hat, ähm, nur wenige Action-Szenen hatte und es dann auch noch sogar Action-Szenen gab, von denen man nichts mitbekommen hat, also... Es gibt äh, diese eine Szene, wo er vorausläuft, ähm, eine, einen Konvoi abhält und wieder zurückkommt, erfolgreich. Aber man sieht es nicht, sondern du kriegst es nur subtil Du siehst subtil mit. eigentlich
0: nur noch äh, mit Blut bedeckt und genau. äh, musst dir natürlich dann zusammenreimen, was passiert ist. Und das
2: hat einigen Mad Max-Action-Fans tatsächlich bitter auf den Magen geschlagen. Also ich muss
0: ja sagen, ich, ich finde es überaus konsequent, weil das Einzige, was er wirklich dir als Zuschauer mitteilt von sich, ist, dass er schon lange Zeit auf diesen einen Instinkt äh, ja, zurückgeschraubt wurde eigentlich. also Und das, das ist, der eine Instinkt ist eben das Überleben. Das ist das Einzige, um das er sich kümmert und äh, beziehungsweise um das er sich, ja, um, wie soll man sagen, ähm, mir <lacht> fehlen die Worte.
2: Naja, das, was für ihn wichtig ist einfach. Ja, oder? also
0: äh, er ist innerlich eigentlich abgestorben. Das Einzige, was er was er eben tut, ist, um sein Leben zu kämpfen. Und genau das kriegst du diese ganze Szenerie mit und diese ganze, diese ganze Hetzjagd auf der Fury Road, die äh, dort quasi zweimal fast schon passiert. Mhm. Und ähm, das ist einfach, finde ich, konsequent durchgezogen. Und er, er bleibt eben dieser, dieser
1: undurchschaubare Charakter, der auf diesen Instinkt zurückgefahren ist. Ja. Ich glaube, man muss aber dazu noch sagen, dass dass ein Stück weit Fassade ist. Also er läuft eben alleine durch die Welt und er wirkt erstmal wie jemand, der keine Emotionen hat und so weiter, aber wir bekommen ja doch mit, dass er durch den Tod seiner Tochter immer noch traumatisiert ist. Wir sehen ja dieses genau. Trauma mehrfach und außerdem ist es ja so, dass er im Laufe der Geschichte auch irgendwie für gewisse Dinge einsteht und sich engagiert für Dinge, die ihn gar nichts angehen müssten und ich finde da zeigt er dann eben doch dass er ja vielleicht mehr ist als dieser stumpfe hm. Überlebenskämpfer oder zumindest
0: seine Menschlichkeit nicht komplett äh, verloren gegangen ist oder so ja
2: also ich ähm, habe immer das Gefühl gehabt dass er sich eigentlich nirgendwo einmischen möchte dass er wirklich so der ähm,
0: so der Outlaw ja der
2: Outlaw ist und äh, auch so mehr oder weniger den Überlebenswillen hat aber wenn er in die Situation geschmissen wird, steht er auch nicht untätig da, sondern er setzt sich dann immer noch für die Leute ein, um ihnen zu helfen, wenn er jedenfalls merkt, dass sie dass sie gute Menschen sind. Das merkt man ja auch relativ schnell, wenn er Furiosa kennenlernt, die sich ja anfangs wirklich überhaupt nicht leiden können, beziehungsweise sie nutzen sich so ein bisschen gegenseitig aus, weil sie auf die Hilfe des anderen angewiesen sind und... Dieses wiederum auch beide wissen. Es sind ja schon auch sehr, sehr schlaue Charaktere innerhalb dieser Welt, und ähm, sie verstehen auch die ganzen, die Regeln dieser Welt, die da eben herrschen, die ähm, ja typisch sind, auch eben für diese Postapokalypse, äh, dass man eben eigentlich nur überlebt, wenn man st entweder stärker ist als der andere, wenn man einzeln unterwegs ist oder wenn man in einer Gruppe zusammen agieren kann und so weiter. Und ähm, eigentlich kommen die beiden sich ja nur näher, weil sie annähernd merken, ja, dass sie vielleicht ähnliche Ziele haben. Und ähm, da hört dann vielleicht sein Outlaw-Leben auch wieder auf, wenn er merkt, er kann sich in eine Gruppe integrieren. Andererseits würde das ja auch nur für eine bestimmte Zeit, oder also könnte man annehmen jedenfalls jetzt, ähm, so wie der Film ausgegangen ist. Generell ist es aber wirklich eine, nicht so komplett durchschaubare Person, weil du immer nur das erfährst, was du wirklich erfahren musst. Also auch in Krisensituationen siehst du Mad Max agieren und handeln, ähm, du weißt aber nie hundertprozentig, welche Ziele er verfolgt und auch, was er denn jetzt eigentlich will. Also ich fand es jedenfalls schwierig, das wirklich herauszufinden, ähm, aber immer noch halt interessant. Hm.
0: Ja, das, 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 das gleiche kannst du auch eigentlich so auf äh, Furiosa äh, übertragen, weil ähm, du, du kriegst sie ja zu einem Zeitpunkt mit, in, an dem sie sich äh, schon entschlossen hat. Und äh, das kann man vielleicht äh, in, in Worten jetzt auch nochmal festhalten. Also sie ist ja tatsächlich eine Imperatorin in diesem Reich von Immortan Joe. Also sie gehört ja, sie ist dort integriert und entscheidet sich dann dafür auszubrechen, um diese Frauen zu retten und das, also selbst das diese Intention, die sie verfolgt, das kriegst du auch immer so häppchenweise mit, du kriegst ja eigentlich nur mit während sie also dass sie dann ausschert, während sie eigentlich, ich weiß gar nicht mehr wo sie hinfahren soll, ich glaube es ist Gastown und dann schert sie mit ihrem Konvoi aus und selbst ihre, ihre Warlords, die gerade dabei sind wissen nicht, was sie, was sie gerade verfolgt, welche Ziele sie verfolgen, wo sie hin möchten, sie nehmen halt die Befehle dann so hin aber selbst das, und du kriegst ja nach und nach auch so erst mit, dass sie diese Frauen dabei hat. Natürlich siehst du in der Zitadelle, dass die dort nicht mehr sind, aber du weißt nicht, wo sie mit ihnen hinfahren möchte. Das kriegst du auch erst nach einer gewissen Zeit verraten, wie sie dort hinfahren möchte, welchen Weg sie nehmen möchte, um das überhaupt zu schaffen, weil das ist im Grunde ein wahnwitziger Plan, dort durchzubrechen, durch... durch die durch diese ganzen Horden an, an Gegnern mit der Zitadelle, mit Gastown, mit Bullet, mit der Bullet Farm, die sie eigentlich alle jagen. Also ich finde es einfach sehr, sehr schön, dass sie beide Charaktere, die so im, im, im Mittelpunkt des Filmes stehen, so undurchsichtig gestaltet haben, dass sie in jeder Minute noch interessant wirken und äh, Hintergeschichten, Hintergrundgeschichten haben, die du am liebsten sofort dir nach, äh, erstmal anlesen möchtest und mm. so weiter. Und das ist sehr, sehr schön gelöst innerhalb des Films.
2: Man könnte auch einfach sagen, es sind flache Charaktere, die haben einfach nicht mehr Geschichte, die haben nicht mehr Charakter okay, als das, was im man. Film gezeigt wird. Aber ich bin auch eher so auf deiner Seite, Daniel, dass ich auch das Gefühl habe, da steckt ein bisschen was mehr hinter. Das sind eher so ein bisschen mysteriös gezeichnete Charaktere als flache Charaktere. Andererseits ist es auch wieder für mich auch ein purer Action-Bombast, ähm, der braucht auch keine äh, tiefen Charaktere. Aber ähm, ja, ich glaube, zwei Filme sind noch angesagt. Jedenfalls hat ähm, Tom Hardy auch für mehrere Mad Max-Filme unterschrieben. Es kann ja dann wirklich sein, dass danach weniger Action kommt und ja, mehr Handlung, wer hm. weiß.
0: Also ich, ich habe auf jeden Fall noch einen, noch einen Aspekt, den ich auch dann gleich nochmal ansprechen kann. Aber also einmal, der... wo
1: wir gerade bei den Fortsetzungen sind, also ja. die nächste soll tatsächlich Mad Max Furiosa heißen, was ja dann auch ah. schon oh, irgendwie ja. nochmal mhm. drauf schließen lässt, dass irgendwie die Geschichte fortgesetzt wird mhm. und eben auch Furiosa im nächsten Teil sehr wichtig sein wird, was sich hier ja schon angekündigt hat.
0: Es wäre wär auch sehr schade gewesen, wenn du ähm, und ich möchte es nicht Cliffhanger nennen, äh, wie wie du am Ende so verlassen wirst vom, vom Film. Es ist ja, also der Konflikt ist gelöst, natürlich. Aber du, du möchtest ja schon wissen, wie das da jetzt weitergeht. Und es wäre sehr, sehr schade, wenn sich die wenn die, sich die Handlung generell wieder auf Tom Hardy, äh, der als Outlaw zum nächst, zur nächsten Siedlung oder so fährt, reduzieren würde. und Also ich fände es schön, wenn Furiosa und The Theron hat es super gemacht, meiner Meinung mhm. nach, wenn sie wieder... Am Start ist im nächsten Film. Was ich gerade noch kurz sagen wollte, ähm, du hast ja gerade gemeint, so, man könnte so, also, die Gegner des Films können auch, könnten auch so ein bisschen äh, damit diskutieren und spielen, äh, sagen, ja, das ist halt ein Actionfilm, deswegen sind die einfach so plump und haben keine Charaktertiefe. Ähm, ich habe eben noch, noch einen Aspekt, den, äh, den können wir gerne jetzt ansprechen und äh, das ist Stichwort Worldbuilding. Ähm, der mein Aspekt noch, mein Argument noch mal untermauert, dass das eben nicht der Fall ist, dass sie so plump sind und so weiter. Weil ich finde, ich habe, ich habe es sehr, 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 sehr lange wieder darauf gewartet, dass jemand mal wieder ein Universum schafft, wo du fünf Minuten davon siehst, aber du das Gefühl hast, okay, die leben da wirklich seit Jahrzehnten in diesem Kosmos, so, so, hm. um das Lieblingswort von unserem lieben Paul Zimmer mal zu benutzen. <lacht> ähm, das, was ich teilweise sogar äh, bei den Hobbit-Filmen, was sie da überhaupt gar nicht mehr geschafft haben, du, ich, ich fand es unglaublich uninteressant, was darum passiert ist und äh, die Handlung per se und äh, du wolltest nichts über die anderen Charaktere wissen. Also alles so ein bisschen hingeklatscht, lieblos. Und hier ist das einfach der Fall, du von Minute eins ab siehst du Dinge und erfährst Dinge, die, die die dich so ein bisschen kitzeln und äh, du, du am liebsten rausschreien willst, okay, ich möchte mehr davon wissen. Es geht los, bei da, da, dass diese Warboys teilweise religiöse Gesten machen, die du gar nicht nachvollziehst und gar nicht kennst, die einfach selbst als selbstverständlich genommen werden, weil die, diese Zivilisation sich einfach seit Jahrhunderten, oder ich weiß nicht, wie wie viele Jahre das jetzt her ist, seit... Äh, Seit, äh, wie nennen sie es? Konjunktion oder so, ne? Weil ja. Conjunction oder sowas, als das passiert ist alles. Äh. <lacht> Echt?
1: War das nicht aus The Witcher?
0: <lacht> oh, das kann sein. Vielleicht sich das auch. Keine Ahnung. Das Sagen kommt mir gerade so bekannt vor. <lacht> also auf jeden Fall, dass sich eben diese postapokalyptische Welt, wie soll man es nennen, äh, breit gemacht hat vielleicht. Ähm, genau, wo wollte ich drauf hinaus? Ähm, ja, du, du du nimmst es einfach als gegeben hin, also seien es so ganz kleine religiöse Zeichen, die sie machen, wenn sie irgendwel irgendwas hören, diese dieser abergläubige Thron beziehungsweise Altar, wo die, wo die Lenkräder draufhängen, teilweise äh, die, die Persönlichkeiten, die du dann später aus Gastown und der Bullet Farm siehst, die, die sind teilweise von den Kostümen und so weiter angezogen, dass du das abkaufst, dass sie von dort kommen, also keine Ahnung, von der Bullet Farm, die, die, die Rüstungen und Kostüme, die sind gespickt mit Munition, sie haben teilweise statt Zähne haben sie Kugelpatronen und so weiter. Also alles total liebevoll gestaltet, wo du, wo du es der Geschichte wirklich abkaufst, dass das seit Jahren dort so einfach etabliert ist, selbst mit Furiosas Arm. Sie hat ja nur noch einen Arm und der andere ist total mechanisch und du weißt einfach nicht, wann das geschehen ist. Aber du, du schiebst es eben einfach auf diese raue, ja kompromisslose Welt, in der sie sich befindet. Und das ist, trägt alles so, das sind alles so ganz kleine Bausteine, die zu diesem Worldbuilding im Generellen äh, beisteuern. Das finde ich einfach ganz, ganz super. Das, das habe ich. Das letzte Mal äh, war das so zu den, zu den Hochzeiten von Guillermo del Toro oder so, dass er das geschafft hat. Ähm, also man kann natürlich über Filme wie Hellboy und so weiter streiten, aber das Worldbuilding, was er dort betrieben hat und was er auch bei anderen Filmen danach gemacht hat, ist einfach super. Und ähm, da ja, das hat George Miller hier jetzt meiner Meinung nach super hinbekommen einfach.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also volle Zustimmung. Ähm, ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist ungefähr für mich so wie es bei Herr der Ringe und Star Wars war. Hm. Also, dass jemand so in diesem Universum drin ist, dass er einfach diese ganzen Details, die du angesprochen hast, gar nicht erklären muss, weil er in seinem Kopf schon weiß, warum die da sind. Und man nimmt es ihm irgendwie ab und hinterfragt es nicht. Also, ich denke da jedes Mal zum Beispiel an diese ähm, cremenhaften Kreaturen auf Stelzen, die irgendwann mal nachts Mannschaft, durch ja. die Sümpfe laufen oder so. Und du hast keine Ahnung, wer das ist. Die laufen einmal durchs Bild, tauchen danach <lacht> nie wieder auf, haben keinerlei Bedeutung für die Handlung. Aber mhm. es ist ein total ja, cooler Moment, weil du einfach noch mal mehr Figuren dieser Welt kennenlernst irgendwie oder noch mal siehst, wie das Leben dort scheinbar aussieht. Mhm. Welche Dass sie Kreaturen sich auch anpassen einfach an die, genau. an
0: die Notlagen, die dort herrschen. ja.
1: Und solche Dinge gab <lacht> es eben auch zum Beispiel in Star Wars, wo in der Kantine irgendwelche Aliens rumlaufen, die du nicht kennst und dann nie wieder sehen wirst. Oder ja, wo wo dann auch zum Beispiel von diesen ähm, kleinen Wesen, die irgendwie die äh, r 2 am Anfang mal entführen, da hast du ja. irgendwie auch keine Ahnung, was das für Leute sind, was sie da für eine Gesellschaft haben. Aber du hinterfragst es nicht, weil es einfach so selbstbewusst präsentiert wird, mhm. dass man ja gar nicht wissen muss, was deren Geschichte ist?
2: Ich, ich glaube, der große Unterschied ist immer, dass ähm, manchmal so Sachen zweckmäßig präsentiert werden und, und dann dienen sie immer so als so eine Art Foreshadowing und der, der Zuschauer weiß schon, ah okay, das kommt nochmal, das hat irgendwas zu bedeuten und das ist dann vielleicht nochmal so ein, so ein kleiner Plot-Turn äh, innerhalb der Geschichte oder des Nebenstrangs oder sowas in der Art und das nimmt man anders auf, also finde ich jedenfalls immer, als dann eben solche Sachen, die wir hier kurz angesprochen haben, die nur zur, zur Weltenbildung dienen, aber für die Handlung eigentlich komplett irrelevant sind. Ich finde, das formt immer auch so eine, so eine Atmosphäre mit, ähm, unterschwellig meiner Meinung nach.
0: Ja, wenn du dir einfach als Regisseur das Ziel setzt, so ein Universum zu entwerfen, dann musst du auch unbedingt dich darum kümmern, dass dass das Ganze so immersiv wie möglich einfach mhm. für den Zuschauer gestaltet ist. Und Was? wenn das nicht funktioniert, wenn, die, wenn, wenn diese, ja, wenn diese, die Sch dieser Schalter nicht umgelegt werden kann im, im Kopf des Zuschauers, dann hast du natürlich mhm. ein Problem. Und dann werden Dinge hinterfragt, die wir hier gerade als selbstverständlich nehmen. Genau. Und das ist, das ist eine Kunst, die, sagen wir mal, für, zum Teil natürlich auch unterbewusst abläuft, aber die du ganz, ganz klar äh, so unterstützen kannst, so, so grandios unterstützen kannst wie George Miller, der in jeder, also du, du hast in jeder Szene das Gefühl, er ist Herr der Lage und wusste mhm. ganz genau, was er hier machen wollte und warum er das hier so präsentiert.
2: Und ich finde, das hört nicht nur bei den Kostümen <lacht> auf oder eben bei diesen komischen Figuren, die da auftreten, sondern ähm, ganz wichtig ist auch noch, wie die Leute so auf sich gegenseitig reagieren. Wir haben jetzt diese, ich nehme jetzt einfach einen Furiosa als diese Imperatorin und sie führt ähm, diesen Konvoi an, anfangs beim, beim Film und hat eben äh, irgendeine Fracht, die sie zur, zu dieser Gastown oder so bringen soll und irgendwann biegt sie ja links ab und alle Leute in ihrem Konvoi hören auch wirklich auf ihre Befehle. Also ähm, da ist eine ganz klare Hierarchie auch zu erkennen. Und eine, ein Mechanismus, der einfach funktioniert. Ähm, sie gibt ein Signal und alle wissen, was das Signal bedeutet. Alle reagieren sofort und der Zuschauer hat keine Ahnung. Du merkst, okay, sie hat das Signal gegeben zu was auch immer und alle reagieren darauf. Und du wirst automatisch ausgeschlossen von dieser Gruppe, weil du eben ähm, nicht in dieser Welt bist. Dadurch, dass du nicht in dieser Welt lebst, äh, weißt du nicht, wie sie funktioniert und dadurch kannst du wirklich nur als ähm, tatsächlicher Zuschauer im, im doppelten Sinne daran teilnehmen. Du wirst nicht in diese Welt eingeladen, um sie kennenzulernen, sondern du wirst eigentlich reingeschmissen und und dir wird nichts erklärt. Und das ist auch, finde ich, bei Mad Max ein, ein extrem interessanter Gesichtspunkt, der sich durch den kompletten Film zieht, weil auch sehr wenig, ähm, ach, wie heißt das, Telling passiert, also die wird nichts großartig auf die Nase gebunden eigentlich. Es sei denn, es ist wirklich wichtig, aber selbst dann wird es noch interessant erzählt. Das meiste wird im Hintergrund gelassen, was wir auch schon so ein bisschen gesagt haben und dadurch ähm, hast du als Zuschauer so eine interessante Person, die dich äh, Position, Entschuldigung, die dich die ganze Zeit an diesem Film fesselt, die die ganze Zeit ähm, dafür sorgt, dass deine Aufmerksamkeit auch bei den Figuren ist, dass du immer mehr lernen möchtest und wissen möchtest mhm. und immer wieder auch überrascht wirst. Ich fand, das ist auch einer der wirklich großen Punkte bei Mad Max Fury Road, dass du immer wieder von Kleinigkeiten überrascht wirst. Und vor allen Dingen, wenn man ähm, auch aufmerksam ist und die ganzen Kleinigkeiten, die im Hintergrund passieren, nicht nur bei den Hauptfiguren, um. auch mitbekommst.
0: Wir haben jetzt im Sinne des Worldbuildings schon äh, zwei der vier Punkte, die ich zu Beginn angesprochen habe, äh, abgespult. Und zwar das, das ist Dreck und äh, Blut. <lacht> Kommen wir vielleicht mal ganz kurz zu Benzin und Rock'n'Roll und äh, da können wir vielleicht auch so ein bisschen die, die Fahrzeuge, die und äh, natürlich dann später auch die Action, aber erstmal die Fahrzeuge, die auch ganz ganz super in, in, äh, zum Worldbuilding beitragen. Also du hast ja diese ich. ich also ich bin, äh, ich bin echt niemand, der sich mit Autos auskennt, aber du siehst ja teilweise diese Cadillacs, die dermaßen umfunktioniert wurden und dann auf, auf Kettenfahrzeugen äh, mm. laufen oder sonst was. Und das ist so unglaublich gut alles umgesetzt. Und du hast du, du guckst einfach auf einen Konvoi oder auf ein Auto und verstehst sofort, warum das so gebaut wurde und, und nicht anders und warum, äh, warum du dadurch einen Vorteil hast innerhalb dieser Welt. Du hast teilweise... Ähm, es kommt ja auch vor, dass dieser Konvoi beispielsweise von Banditen überfallen wird, die komplett anders aussehen als beispielsweise die Soldaten de, der Zitadelle, die dann ja auf dieses, an dieses Rau leben. Ich, ich muss da immer an die, äh, an Star Wars 1, an die, wie heißen die?
2: Habe ich nicht gesehen, weiß ich
0: nicht. Nils, vielleicht kannst du mir helfen beim, beim Potrennen, die diese.
1: Nee, keine Ahnung.
0: Weißt du aber, welche Wesen ich meine? Diese Sch diese Kopfgeldjäger quasi, die dort in der Wüste lauern. Mhm. Star Wars-Fans werden mir jetzt den Kopf abreißen. Die so seltsam schreien auf jeden Fall. Also an diese Outlaws erinnern sie mich auf jeden Fall. Und äh, sie sind einfach an das Leben, an das raue Leben dort, ohne eine große Zivilisation gewöhnt. Haben ihre Autos entsprechend angepasst, die, die total igelig aussehen. Dass sie einfach... Äh, ja, jeden Konvoi wirklich auch überfallen können, dann gibt es diese Motorradfahrer in der Schlucht, die nochmal komplett anders agieren und sich an das an das Leben in diesen Bergen an, äh, angepasst haben. Die, die, die Leute von der Bullet Farm, von Gastown, habe ich ja schon angesprochen, die, äh, die ja, die selbst von, den, von der Kostümierung einfach so fantastisch an diesen Ort, an dem sie platziert sind, passen und alles wirklich, äh, ja, bedacht scheint von George Miller.
2: Nils, willst du, du da reingehen? Ja, ich bin
1: da. Ah, du bist
0: noch da, super. Okay.
1: Ich weiß noch nicht, was ich dazu sagen soll. Ach so. Bist du bist so sprachlos. <lacht> ich bin völlig geplättet.
2: Also ich finde es bei den Autodesigns auch voll genial gemacht, dass, dass es so viele unterschiedliche gibt. Mhm. Ähm, man könnte es jetzt so ein bisschen klassifizieren. In, es gibt die Anführerautos, es gibt die, äh, die wie bei einem Schachbrett vielleicht, ähm, die... Mhm. Die kleinen Kriegerautos und so weiter. Und, und dann gibt es noch welche mit spezieller Funktion. Also Furiosa zum Beispiel fährt das äh, Warhawk oder sowas ich in der weiß Art. Nicht. Das ist so ein Ja, genau, ne? irgendwie hat sie es halt benannt. Ähm, und du merkst auch, dass dieses Auto fast uneinzwingbar ist. Also ähm, es hat eine spezielle Panzerung und so weiter. Es ist, wird ständig von allen Seiten attackiert und ist kaum klein zu kriegen. Ähm, natürlich muss es irgendwie zwischendurch mal ähm, repariert werden oder sowas in der Art. Aber. Ohne dieses Auto könnten sie die Mission auch gar nicht leiten. Das hat, sagt Furiosa irgendwann auch, äh, dass es mit diesem Auto ihr bester Versuch ist, die Frauen äh, aus der Citadel hinauszuschleusen.
0: Wo du dann erstmal überhaupt erfährst, dass sie das tatsächlich irgendwie schon mehr genau. mehrfach die letzten Jahre versucht hat ja. und nie geschafft hat oder nach, jedes Mal wieder zurückgekehrt ist. Nach
2: 45 ist. Minuten oder noch länger im Film kriegt man erstmal mit, was denn überhaupt die Mission ist. Ist auch ganz nett. Ähm, und das ist natürlich auch schön fürs Auge, du hast einfach immer irgendwas zu gucken, gleichzeitig hilft es auch vielleicht ein bisschen, die, die Übersicht noch zu behalten, weil du nicht einfach eine sozusagen Klonmannschaft hast, alles sieht gleich aus, alles stürmt auf Punkt A oder Punkt B zu, sondern du hast eine Masse an Autos, die du irgendwie immer noch unterscheiden kannst. Es gibt sogar auch ein Auto, und äh, das spreche ich jetzt vor allen Dingen an, weil ich weiß, das ist das Lieblingsauto von Nils. Das ist ausnahmslos Stichwort dazu da, genau. äh, ausnahmslos dazu da ähm, Musik und Rhythmus in den Kampf zu bringen.
0: Also, also ich habe es mir so vorgestellt, äh, dass das so in, in der urzeitlichen Form hättest du dort die Trommler gehabt, die, die ankündigen. dass du. Trommler gab es ja sogar auch. Ja, die gab es natürlich auch sogar <lacht> auf diesem Auto. Aber die Ach, sind halt da,
1: nicht so cool.
0: Die sind nicht so cool, richtig ganz genau deswegen. Ähm, aber... Ja, das
1: die,
0: die ja, eben schon. ankündigen, dass du jetzt am Horizont auffährst ja. und so die Bedrohlichkeit einfach äh, symbolisieren. Und das ist ja natürlich einfach arschcool umgesetzt äh, mit diesem, ja, mit diesem Gitarristen, der dort irgendwie an Seile festgemacht ist und ähm, ja, dort hin und her schwingen kann und äh, nichts anderes tut, als ja, Gitarre zu spielen und Feuer vorne raus äh, zu speien. Also ganz, ganz toll.
1: Ja, vor allem finde ich da noch so genial, wie im Score das da noch durchkommt. Du hörst ja, einfach genau. dann, soweit ich das erinnere, vor allem Orchester und ein bisschen Elektro. Aber immer wenn der Gitarrist im Bild ist, kommt gleichzeitig noch eine Gitarre dazu oder irgendwie ein Bass, ja. der verzerrt ist oder so. Also irgendwie ein verzerrtes Seiteninstrument auf jeden Fall. Und es passt da immer so geil rein. Und, ah, ich habe das gefeiert ohne Ende. <lacht>
0: Da sind wir aber jetzt auch äh, schon mitten in der Action angekommen, worüber wir jetzt natürlich auch äh, definitiv sprechen müssen. Und ähm, da möchte ich auch gleich äh, den, den, den größten und wichtigsten Faktor äh, reinwerfen, der mir den Film so versüßt hat im Grunde. Und zwar bin ich... Also das, ich glaube, das habe ich schon mal in irgendeinem Podcast erzählt, aber äh, das mache ich jetzt einfach nochmal. Ich bin so entschiedener Feind von jeglichen Verfolgungsjagden in Actionfilmen mit Autos. Das war mir weil nicht bewusst. Die im, also in jedem Film, den ich denke, sie sind in 90% der Fälle sind sie immer gleich gelöst und langweilen und öden mich an und ich finde das immer ganz, ganz schrecklich und ich glaube, das ist die beste Massen-Auto-Verfolgungsjagd, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe in einem Actionfilm.
2: Da kann ich dir nur beipflichten.
1: Ja, also ich würde schon zustimmen, es ist natürlich irgendwie ein bisschen unfair, weil eigentlich sehen wir ja die ganze Zeit nicht nur eine Verfolgungsjagd, sondern ja, wir, natürlich, sehen, natürlich. wir sehen, ja, das ist eher die Prämisse natürlich. dafür, dass dann ja. dabei Kämpfe stattfinden und mhm. Schießereien und Sachen explodieren und ähm, ja Leute auf diesen Wagen herumklettern, mhm. um irgendwas auszulösen oder so. Insofern ist es ja keine klassische Verfolgungsjagd. Aber, in dem aber Sinne. du sagst,
0: du sagst jetzt trotzdem schon, man sieht das alles und das muss natürlich auch erstmal mit der Kamera eingefangen werden. Und ich, äh, ich meine Kritik ist eben an sehr, sehr vielen Verfolgungsjagden, bei denen ja meistens auch ein ähm, Schusswechsel herrscht, dass die ja sehr, sehr langweilig und immer äh, na, nach Schema F äh, ähm, ja aufgenommen werden. Bestes äh, Gegenbeispiel wäre vielleicht jetzt auch mal äh, nochmal The Raid 2, den wir als äh, den wir, glaube auch über die diese ominöse Szene gesprochen mm. haben, in der der, der Kameramann als, äh, als Stuhl, im, innerhalb des, also mm. als Sitz verkleidet ist, auch super. Aber das ist eben wirklich die Ausnahme und normalerweise hast du in Massenverfolgungsjagden hast du Schema F und hier passiert einfach so, so viel noch nebenher und du siehst einfach alles wunderbar eingefangen. Also ich, ich möchte nicht wissen, wie viel Arbeit das war, diese Kameraaufnahmen überall hinzubekommen, weil du teilweise an zehn verschiedenen Orten gleichzeitig Dinge hast, die geschehen. Da da hängt vorne jemand an der Tür, hinten äh, kommen gerade so zwei, drei Autos, wo, wo diese Sperrwerfer äh, da sind die vorne, was weiß ich, was da an diesen Sperren ist, Schwarzpulver, Granaten, keine Ahnung, die sie auf irg irgendwo auf den Konvoi schmeißen, während gleichzeitig so Leute an diesen riesen Stegen hin und her schwingen und versuchen, aufs Auto drauf kommen, während alle Personen auf diesem Konvoi sich versuchen, irgendwie zu wehren und ähm, ja zurückschießen und es ist ja nicht so, dass, dass alle drei Sekunden irgendwie äh, ja ein Schnitt zu sehen ist, sondern du hast teilweise auch Aufnahmen wo das Aufnahmeauto drumherum fährt mm. und gleichzeitig das Tempo hält oder auf einmal nach hinten nach, äh, nach hinten abbremst oder nach vorne schnellt und dort die Aufnahmen ähm, äh, du Aufnahmen siehst, ohne jetzt sagen zu wollen, dass der Film natürlich ellenlange Plansequenzen und so weiter hat. Mm. Es sind ein, einzelne äh, sehr, sehr interessante Szenen dahingehend dabei, aber natürlich hast du sonst äh, relativ normierte Action-Szenen. Aber es ist einfach wunderbar eingefangen.
1: Ja, und man behält vor allem immer den Überblick, ja, also obwohl es so schnell geschnitten ist. Mhm.
2: Mhm. Also ich glaube auch, dass die Vorbereitung der ganzen äh, Kameraaufnahmen, also beziehungsweise, ne, wo, wo ist das Auto mit den ganzen Kameras und ähm, welche Kamera fängt was ein und so weiter und so fort, das muss irre lange gedauert haben, denn ähm, ich ich glaube, das wissen mittlerweile alle, der Film besteht ähm, laut irgendwelchen Aussagen so ungefähr zu 80 Prozent aus tatsächlichen Effekten, also hand, handgemachten Effekten vor Ort entsteh, äh, entstandenen Stunts und so weiter und dann nur ungefähr zu 20 Prozent aus ähm, Computereffekten. Ähm, und da muss man natürlich auch mal diese Arbeit anerkennen, die die Leute da reingepackt haben. Also nicht nur das Stuntteam, sondern eben auch das Kamerateam und äh, auch alle Schauspieler vor Ort, die, glaube ich, in, der, in Namibia, in der Wüste wochenlang gedreht haben, um auch dieses Dance verwirklichen zu können. Und das ist ja für mich, glaube ich, der Hauptpunkt, warum der Film mich äh, so gut anspricht und mir so gut gefällt, warum es auch für mich, glaube ich, der Blockbuster des Jahres ist. Ähm, auch wenn der ich weiß, dass da noch nicht Jahrin, oh, ich Oh ja, fast okay, sagen. Der blockbuster seit Jahren vielleicht. Ähm, ist, ja, dein also, gehen hat, hat
0: sich Star Wars auf jeden Fall vielleicht das falsche ja ausgesucht, <lacht> den nächsten Film herauszubringen. Also das will, das ist Andererseits
2: echt, hat Star Wars keine Autoverfolgungsjagden.
0: Ähm, eventuell
2: doch. Ja, <lacht> Wir der, mal abwarten. Meine, da habe ich Bock auf, auf Laserschwertkämpfe und was ja, man noch mal,
0: Ist nochmal eine ganz andere genau. Chose. aber <lacht> Fakt ist, Mad Max Fury Road hat dein Gen an Action natürlich jetzt eine, eine, eine Messlatte angelegt, die äh, Star Wars natürlich erstmal überspringen muss. Und das ist das wird sehr, sehr schwer, auch wenn ich jetzt keine Angst habe und jetzt irgendwie zu hohe Erwartungen an Star Wars hat Die hatte ich wahrscheinlich davor eh schon. <lacht> ähm,
1: Aber wo wir, wir gerade beim Thema ja, Blockbuster gerne. sind, finde ich, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Denn zu einem Blockbuster gehört ja irgendwie so vieles. Da gehört diese Welt, die du nachvollziehen kannst, dazu. Da gehört eine ordentliche Portion Action dazu. Dazu gehört dann auch irgendwie eine simple Geschichte, die dich aber nicht anödet oder die zu dumm ist oder die ja sich irgendwie dann doch zu viel vornimmt, sondern die so genau das richtige Maß irgendwo findet. Mhm. Das ist meiner Meinung nach hier auch so. Man kann darüber hinaus sogar eben noch etwas tieferen Sinn da drin sehen, da werden wir später noch drauf kommen. Aber vor allem ist es eben auch so, dass diese Erzählweise perfekt zu den Figuren passt und so. Also wir, ja, das war eigentlich noch was, was ich vorhin sagen wollte. Ähm, die Figuren können natürlich irgendwie als relativ flach betrachtet werden. Aber es gibt dann immer mal wieder so kleine Subplots, sag ich mal, für einzelne Figuren, die ich ganz toll fand. Da müssen wir dann glaube ich, auch bald schon in die Spoiler-Sektion, weil das ja, alles eher so in der zweiten machen, Hälfte wie. des Films stattfindet. Also es ist, ist ja
0: immer, also ist es immer so eine Frage, was man überhaupt spoilern kann an so einem genau. Film. Also mach jetzt einfach. Das ist auch nicht genau. für Leute, die, die relevant. Genau, die Leute, die Probleme damit haben, seien hiermit gewarnt und genau. der Rest einfach weiterhören.
1: <lacht> und zwar ist das einmal zum Beispiel diese ältere Frau, die dann später... Ähm, ja, getroffen wird und die so Pflanzen bei sich herumträgt. Und für die ist das irgendwie das Wichtigste, dass sie ihre Pflanzen bei sich hat und ihre Keime und sie wird dann schwer verletzt und stirbt im Grunde und klammert sich so im Grunde in ihren letzten Momenten dann noch an das, was sie am wichtigsten ist, nämlich diese Keime. Und das fand ich war ein total schönes Bild und wir haben eigentlich von dem Charakter überhaupt keine Ahnung. Wir haben nur dieses Detail. Aber wie George Miller das erzählt, funktioniert es einfach als kleine Geschichte, die dem Ganzen irgendwie noch einen Mehrwert verpasst. Genauso wie diese kleine Love-Story zwischen äh, Warboy und der Rothaarigen. so Wo man auch im Grunde nicht viel von beiden weiß und nicht viel erkennt und irgendwie ist da auch für eine Love-Story viel zu wenig Zeit. Aber du merkst, dass da so eine emotionale Verbindung ist und wie das dann einfach erzählt wird am Ende durch Blicke, die sie sich zuwerfen, ist ganz großartig gemacht und ich finde, das ist sowas, was viele Blockbuster verlernt haben, also dass man sich einfach mal auf diese Einfachheit auch wieder besinnen kann.
0: Ähm, du hast gerade den, den, diesen Mini-Plot äh, erwähnt mit, dem, mit den Keimen und Samen, die sie äh, seit Jahren äh, mitführt und äh, was so die letzte Hoffnung für sie so symbolisiert, für diese alte Frau. Ähm, ich glaube, sehr, sehr viele Blockbuster hätten hier die einfache Ausfahrt genommen und hätten das irgendwann innerhalb des Films etabliert und äh, damit schon gezeigt, okay, das wird die Lösung des Filmes sein. Wir fahren irgendwo hin, zeigen bis dahin genug Action, aber dann können sie sich irgendwo hin retten und haben, finden dort wahrscheinlich irgendwie zufällig Wasser oder so. Irgendeine Höhle wird es gewesen sein. Und äh, schaffen es äh, dort, äh, ja, wieder Pflanzen entwickeln zu lassen und so weiter. Und ich glaube, diesen diesen einfachen Ausweg, diese, äh, ja, die, die, diese Route, die dort hätte abfüllen können, die hätten sehr, sehr viele Actionfilme genommen heutzutage. Und äh, dementsprechend beeindruckt war ich eigentlich, also natürlich hast du so diesen Gedanken im Kopf, weil du ja äh, einen gewissen Erwartungshorizont, einen Erwartungs äh, Erfahrung hast einfach als Zuschauer und sehr, sehr viel mittlerweile gesehen hast. Und natürlich hast du das im Kopf und damit spielt Schott Miller auch so ein bisschen. Aber überaus beeindruckend fand ich es einfach, dass er diesen einfachen Weg nicht geht. Und ähm, ja, im Grunde nach der Hälfte des Filmes, und wir sind ja jetzt im Spoiler-Part, eigentlich genau das nochmal macht, was er bis <lacht> zu diesem Zeitpunkt schon gemacht hat. Mhm. Und als dieser Plan wirklich dort dann wirklich Früchte trägt und äh, beziehungsweise alle entscheiden, okay, lass doch hagenau dieselbe Route wieder zurückfahren, die wir uns hierhin erkämpft haben. Und ich, ich habe einfach im Kino gesessen und habe gedacht, was für eine fantastische Idee ist das denn? <lacht> weißt du, du bist gerade durch die Hölle gegangen und, und keiner rechnet damit, dass du einfach jetzt wieder äh, die, die mm. komplett selbe Route nimmst und... Äh, eben die Zitadelle, die gerade verlassen ist und nur ein paar junge, äh, unerfahrene Warboys dort sind, das dann einfach einnimmst. Und die, die Idee fand ich mhm. einfach so super, dass die das einfach durchziehen. Dass wir, dass, also hohen Respekt und äh, großen Applaus an George Miller. Ist das <lacht> das ja. einfach ja. fantastisch. Nee, ich hab, muss genau so ein bisschen so. sogar lachen. im Kino. Ich fand das, das auch
1: gut. so toll, weil man im Grunde auch wieder denkt, eigentlich wäre es ein einfaches gewesen, einfach dieses ursprüngliche Ziel, das Furiosa hat, zu erreichen. Und dann genau, zu sagen, ja. guck mal, hier ist alles grün, ja. hier ist die Zukunft, alles ist gut, Happy End. Aber das passiert eben nicht. Und stattdessen gehen wir einfach noch mal zurück auf Anfang. Perfekt.
2: Es ist auch so ein, so ein schönes Bild, weil einfach auch, ähm, du hast ja diese postapokalyptische Welt und du hast diese drei oder vier Clans, die man so ungefähr mitkriegt. Und im, im Herzen dieser, jedenfalls in diesem Film, ist ja die Citadel und wir sehen ja anfangs, es gibt dort Wasser, aber eben nur für die Reichen, die es kontrollieren. Oder eben für diesen Immortal Joe, der es als einziger, glaube ich, sogar kontrolliert. Und, und wo Wasser ist, ist natürlich auch Leben. Das ist ja genau die große Symbolik des Films. Und, und warum sollte man daher nicht zurückgehen? Warum, ähm, was haben sie gesagt, ein paar, paar Dutzend Tage durch die Salzwüste fahren, ohne Hoffnung auf irgendwas, wenn man weiß, dass dass die Citadel da ist und und eigentlich nur erobert werden muss. Es ähm, mhm. ist halt auch die Frage, was ist einfacher, was ist schwieriger? Ähm, so zurückzugehen, da, wo man gerade erfolgreich von geflohen ist und um da nochmal erneut um seine Freiheit zu kämpfen und auch für die Freiheit äh, von diesen Hunderten von armen Leuten, die da leben. Oder eben mit Sack und Pack genau so weit wegzufahren wie möglich, ohne die Sicht auf ja die Hoffnung grüne Welt, genau, ja. die man eigentlich haben wollte. Also es ist so eine schöne so Patz-Situation, die da mitten im Film entsteht, weil natürlich die Frauen haben schon gepackt. Sie sitzen auf ihren Motorrädern, sie wollen losfahren. Und dann kommt Tom Hardy bzw. eben Mad Max nochmal angedonnert und erzählt hier Leute, wir haben aber tatsächlich einen zweiten Aufsweg, ähm, der nur noch nicht in Betracht gezogen wurde. Und dass sie dann eben umkehren und sich das zurückkämpfen, was ja eigentlich der Menschheit sozusagen gehört, ähm, ist einfach ja eine, eine tolle Möglichkeit, Also die in dem Film verwirklicht wurde. Ähm, ich ich finde die Entscheidung auch wirklich ja, toll und die ist natürlich auch spannender von dem Film. Niemand möchte äh, die Frauen auf ihren Motorrädern 100 Tage durch die Büße fahren sehen, natürlich. Und der Film... Schafft es aber auch, die Entscheidung so rüberzubringen, dass es nicht komplett lächerlich ist mhm. und dass man sich darauf freut. Und gleichzeitig, ähm, weil du, Daniel, ja gemeint hast, sie machen das Gleiche nochmal, ähm, schafft das eben auch, dir nochmal neue Sachen zu zeigen. Mhm. Es passiert nämlich nicht genau das Gleiche nochmal, äh, auch wenn ich das tatsächlich erwartet hatte. Ich dachte, gut, das ist jetzt ja die zweite Schlacht, das kann jetzt ja eigentlich gar nicht so fantastisch werden, wie die erste Schlacht war. Ähm, dann wird man natürlich äh, sofort eines anderen belehrt und sitzt da mit offenem Mund und staunt. Und, und ich muss auch wirklich mehrmals laut lachen bei diesen... Riesigen, also im, im positiven oh positiven Genau, natürlich. im positiven Sinne bei diesem, oh, was passiert denn da Momenten? Also, <lacht> zum Beispiel auch als der Gitarrist zum ersten Mal auftauchte, das war ja schon auf der Hinfahrt. Ich, ich habe mich so weggepackt, ich hatte, ich hatte wirklich selten so unfassbar viel Spaß im Kino. Ja. Vor also, allen Dingen über komplette zwei Stunden.
0: Die, die Highlights haben sie wirklich sehr, sehr gut auf diese zwei äh, ja, Showdowns im Grunde verteilt. Also du hast ja das, vielleicht das, das total Krasse, was beim allerersten Herausstich für mich war, Uh, wo ich am liebsten, uh, die Brille, äh, uh irgendwie kurz abgelegt hätte, kurz auf Pause gedrückt hätte und mir das einfach angeguckt hätte. Als dieser, Also sie, sie flüchtet sich ja dann in diesen Sandsturm. Ja. Und äh, die fahren dort alle rein. Und dieser Sandsturm ist dermaßen stark, dass, dass er wirklich teilweise so die Hälfte von diesem Konvoi wegsaugt. Hm. In, die
2: Autos, die, glaube ich, ein bisschen zu leicht sind. Ja, in oder den
0: farbenfrosten Explosionen dort <lacht> weghebt und einfach in, ins Niemandsland schleudert. Hm. Und da waren Szenen dabei, die... Die, die würde ich mir so direkt an an meine Zimmerwand hängen. Also das, das, das war so <lacht> fantastisch. Und in der im zweiten Show dann hattest du natürlich dann teilweise diese, diese, diese Typen, die an diesen Stegen, Stegen mm. hingen und äh, teilweise das, ja, wie so eine Choreo teilweise schon aussah. Also ganz, ganz toll einfach alles äh, äh, akzentuiert haben, diese, diese Highlights. Und äh, muss ich ja natürlich recht geben. Also ist Natürlich meinte ich das nur mit inhaltlich einfach nochmal da den ja, denselben Weg gehen, ja. aber sie haben es einfach fantastisch gesch geschafft, das nicht langweilig zu inszenieren, ja. sondern nochmal auf, einem, auf eine ganz andere Art und Weise. Äh,
2: ganz kurz, weil du die Farbenprächtigkeit auch angesprochen hast, George Miller hat gesagt, dass er diesen Film wirklich auch äh, mit, mit ganz vielen Orangefiltern und äh, teilweise gibt es auch diese blaue Sequenz, gedreht hat, weil er einen Kontrast haben wollte zu den anderen postapokalyptischen Filmen, die mal draußen sind. Also ähm, einer der Filme ist ähm, The Road. Jetzt liege ich da richtig? Ja, ja ne? richtig. Ja. Hm? Ja, gut. Ähm, der äh, war für mich auch einer der, der größten und emotionalsten Apokalypse-Filme eigentlich auch ist. Und der ist ja eigentlich fast nur grau. Ähm, äh, gibt es noch irgendwie andere Beispiele, gut, wo die also, Welt untergeht. und gut,
0: also da passt es ja inhaltlich genau, auch sehr, ja, sehr, natürlich. sehr gut zu dieser Düsternis und dieser, zu dieser, dieser Trostlosigkeit, ja. aber ich weiß natürlich, was du sagen willst dadurch. Und ja.
2: ähm, hier fällt in Mad Max natürlich sofort auf, wie anders die, die Welt einfach gestaltet ist, ähm. Und das ohne wie so ein Kostüm festzuwirken. Jedenfalls hat es bei mir wunderbar funktioniert, dass ich das alles annehmen konnte, dass ich mich immer gefreut habe auf die nächste bizarre Persönlichkeit, die irgendwie auf die Leinwand tritt und sich vorstellt. Und davon gibt es ja wirklich einige. Und es war immer genial. Also Es, war, es ist wirklich ein ein Action- und, und Figurenfeuerwerk die ganze Zeit. Ähm,
0: Nils, möchtest du gerade konkret dazu noch was sagen? Sonst mhm. würde ich...
1: Ja, eine Kleinigkeit. Und zwar dann raus damit. haben wir da echt ein starkes Color Grading und ich bin da normalerweise hm, genau. überhaupt kein Freund von, wenn man das so exzessiv einsetzt. Aber hier passt es einfach. Ich weiß nicht, warum und ob ich da vielleicht dann auch einfach befangen bin oder so, aber ja, wie, wie diese Blautöne den Himmel immer unterstreichen und die Orangetöne Sand, Stein und so weiter, hm. das Funktioniert einfach. Also du brauchst in diesem Film einfach kaum mehr Farben. Und wenn, dann nur für Explosion. <lacht> <lacht> Irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich finde es total genial gelungen. Hm.
0: Äh, also ich, ich habe ja gerade auch schon den Sandsturm angesprochen, was vielleicht so die, die der größte Aha-Moment äh, für mich war, was, was die Action angeht und so weiter. Ähm, wenn wir gerade schon dabei sind, müssen oder würde ich gern einfach mit euch noch ein paar Worte über das 3D im Generellen verlieren, wie ihr das so fandet. In, in, ja, gerne. Stimmt, das da immer, haben wir eigentlich. Weil das ist natürlich vergessen. untrennbar verbunden mit der Action, die dort äh, stattfindet.
1: Ja, ich hätte es eigentlich sogar ganz spannend gefunden, wenn wir jetzt noch einen 2D-Gucker dabei gehabt hätten. Ich hätte mhm, mir den auch spannend, eigentlich ja. gern fast nochmal angesehen im Kino und dann in 2D, einfach um den Vergleich zu haben. Ähm, aber positiv fand ich es auf alle Fälle. Ich habe mhm. mich auch bewusst dafür entschieden, den in 3D zu gucken. Und was ich besonders geschätzt habe, war einfach diese enorme Bildtiefe. Das mhm. ist was, was ich auch irgendwie durch alle 3D-Filme zieht, die mir gefallen, ob das Gravity ist oder Hugo oder sonst was. Immer, wenn das 3D dort mir irgendwie gefällt, dann rufte so eine enorme bildliche Tiefe hervor, dass man mhm. hier eben auch oftmals irgendwie ein Objekt im Vordergrund hat. In einem der ersten Shots ist es zum Beispiel eine Eidechse, die bei dir herumläuft. Ach, dann stimmt. in der Mitte ist es irgendwie dann das Auto von Mad Max und er selbst, wie er irgendwie an einem Abgrund steht. Und du hast dann die Weite des Landes, dieser Wüste eben, die ja bis uns Endliche in die Tiefe geht. Und mhm. In Mad Max Fury Road wird das Ganze dann nochmal dadurch unterstützt, dass du ganz viele ja, Partikel irgendwo im Bild rumschweben hast. Du hast eben diese Sandstürme, diese die Wolken und Staub, die aufgewirbelt werden. Es gibt teilweise so Lance Flares und so, die auch dreidimensional arrangiert sind. Besonders schön fand ich übrigens auch noch eine Stelle, wo jemand durch ein Fernglas schaut und du kannst dann so den Dreck des Fernglases irgendwie auch erkennen. Und, ach ja, stimmt. Ich weiß, ich weiß nicht, da wird einfach immer versucht, wirklich die Tiefe des Bildes irgendwie nochmal zu verstärken durch den 3D-Effekt und nicht einfach nur das Gleiche gefilmt, mhm. was man für 2D-Filme auch filmen würde. Mhm.
0: Mhm.
2: Ja, also, das finde ich auch. Also ähm, es ist halt auch so eine Ordnung des Bildes einfach, das hast du auch ähm, in den Actionfilmen, dass ähm, das Auge des Zuschauers immer auf das gelenkt wird, was scharf ist, logischerweise, meistens ist es eben im Vordergrund und das 3D hilft nochmal so ein bisschen dabei, ähm, dass man nicht die, ähm, die Konzentration vielleicht verliert oder dass man ja immer ein bisschen, bisschen besser noch gelenkt wird, was gerade wichtig ist und ähm, einfach eben dadurch, dass dann bestimmte Autos mehr herauskommen durch dieses 3D und andere im Hintergrund so ein bisschen ja, verschwinden, hört sich so negativ mhm. an, aber eben ein ja, bisschen un, äh, unwichtiger vielleicht. Also
0: wenn wir so im Generellen natürlich über 3D reden, geht es ja immer so um die Diskussion, äh, ob es einen Mehrwert mm. bietet dem Film oder ob es wirklich nur so zur, zur, zur Schau und zur äh, Jux und Dollerei mm. einfach äh, in den Film integriert wird und äh, Nils, du hast das im Grunde auch gerade schon so zusammengefasst und äh, Vielleicht bei den Massenverfolgungsjagden kommt das auch nochmal ganz gut raus. Wir haben ja schon gesagt, dass auf so vielen Ebenen einfach Dinge stattfinden. Und du Michi, du hast gerade auch so von der Bildordnung gesprochen. Und das kriegst du halt dann wunderbar mit, wenn du, keine Ahnung, wenn wenn das Aufnahmefahrzeug einfach auf der einen Ebene ist und du, du hast ein kleines Fahrzeug direkt davor, dann den Konvoi und hinten dran siehst du einfach noch diese Typen, die ja, an den äh, an den Stegen schwingen. Und äh, und es wird natürlich dann unterschiedlich scharf gestellt, also es ist einfach super, wie mit diesen verschiedenen Ebenen mhm. gespielt wird und da gibt es tatsächlich einen sehr, sehr großen Mehrwert ja. für mich einfach, der sich durch dieses 3D erschließt. Teilweise gibt es auch noch, ich glaube Michi, ich, mit dir hatte ich ganz kurz drüber mhm. geredet, Sie ja. sogar, du hast es gar nicht wahrgenommen, es gibt so ganz, ganz extreme, ganz kurze Pop-Out-Effekte. Hast, Nils, hast du die mitbekommen überhaupt? Die, nee, die sind so dermaßen schnell, also teilweise gibt es Szenen, in denen äh, Tom Hardy flüchtet oder irgendwo rumfliegt und du siehst dann auf einmal seinen kompletten Stiefel wirklich über den Schwarzrand des Filmes herausragen und so
1: Dinge. Nee, ist mir nicht bewusst aufgefallen. Ja,
0: genau, die dermaßen äh, schnell und reich und fix äh, in, innerhalb der Action untergehen, aber äh, dich halt natürlich nochmal für diese hundertstel Sekunde einfach viel, viel mehr reinziehen und die, die, diesen diesen Action-Moment intensiver hm. gestalten. Und das haben sie wirklich nur dezent und Gott sei Dank dezent eingesetzt. <lacht> Aber das kommt echt super in den Moment, muss ich sagen. Also Nils musste auf jeden Fall nochmal reingehen, weil ne? das hast du nicht mitbekommen scheinbar.
2: Ja, ich auch nicht. Es gibt aber tatsächlich einige sehr krasse Pop-Out-Effekte, die dem Zuschauer mehr oder weniger in die Fresse geschmissen werden und die Ach, ja. dann auch wirklich nur dafür da sind, um zu zeigen, hier, wir, wir sind ein Actionfilm, der Spaß machen soll und äh, guck mal, was wir mit unserem tollen 3D machen können. Wir machen es, weil wir es geil finden und weil wir es können, nicht weil es irgendwas für die Handlung beiträgt. Um, da können wir wieder auf Nils Gitarrenspieler drauf eingehen, wo einmal die Gitarre sozusagen ähm, durch die Leinwand fliegt und dann kommt noch fliegt kommt sie wieder zurück an diesen Gummibändern, an denen sie ist und dann äh, fliegt eins der Lenkräder äh, sofort in den Bildschirm und, und poppt so out und alles sogar noch in Zeitlupe, glaube ich. Wir
0: verschwinden so ein bisschen in diesem Totenkopf innerhalb genau. des Lenkrads. Also, Man mhm. muss dazu auch natürlich. noch sagen,
1: dass das wirklich dann das Finale ist. Also da ist gerade ja. hm. wirklich die Hölle los gewesen, alles ist explodiert, der Bösewicht ist tot und dieser ganze Konvoi explodiert in einem riesigen Feuerball und dann kommen diese Pop-Out-Effekte. Also es ist einfach ja. nur noch mal um diesen Wahnwitz noch ein letztes Mal zu toppen. Ja. Und Ansonsten wäre mir das, glaube ich, ehrlich gesagt eher auf die Nerven gegangen, wenn mir ständig da wieder <lacht> was ins Gesicht äh, fliegt und so, ja. wie das andere 3 d film ja gerne machen. Und das würde ich dann auch irgendwie bei Mad Max kritisieren wollen. Aber ja, irgendwie ist es dann in dem Moment okay. So, da hat er sich das dann verdient, einmal noch mal über die Stränge zu schlagen.
2: Es ist pointiert genug eingesetzt, dass man nicht erschlagen wird von, von dieser Reihe an genau. Pop-Out-Effekten. Ich glaube, also ich habe so drei, vier, fünf im, im Kopf ähm, die, die mir wirklich in Erinnerung geblieben sind. Aber ansonsten ähm, hatte ich wirklich das Gefühl, dass es nur diese 3D-Bildordnung ähm, wirklich größtenteils gab. Eine Sache, auf die ich jetzt noch eingehen möchte, falls wir mit dem 3D so ungefähr fertig sind. Ja, ja.
0: ja. einfach weitermachen.
2: genau, ähm, ist Noch so ein bisschen ähm, möchte ich auf die Handlung eingehen, weil auch im Internet jetzt öfters mal gesagt wurde, dass es ein sehr feministischer Film ist. Und also ich möchte jetzt keine so Riesendiskussion anstoßen, weil wir eigentlich auch relativ durch sind mit dem Film. Aber trotzdem finde ich, dass man das nochmal ansprechen müsste. Wir haben ja schon gesagt, dass es eigentlich kein typischer, richtiger Mad Max-Film ist, sondern eigentlich äh, müsste man ihn umtaufen in Furiosa. Lustigerweise hat ja Nils gesagt, der zweite Teil wird Furiosa mit äh, Untertitel heißen. Ähm, und es geht... Darum, dass eine Frau die ähm, Frau oder Sklavinnen sozusagen des, äh, des bösen Anführers äh, rettet, um sie in die grüne Welt zu bringen. Und die grüne Welt, lernen wir, ähm, wurde früher mehr oder weniger eigentlich auch äh, beherrscht von, von diesen ganzen Frauen, die in Frieden gelebt haben ähm, und anscheinend auch Männern gegenüber nicht so fröhlich gesinnt sind. <lacht> ähm, und letztendlich haben die Frauen eben auch, diese, diese Keime, die Saat, die wir schon angesprochen haben, die natürlich ein Hoffnungsschimmer sind für die Resozialisierung der Welt beziehungsweise auch ähm, Neubegrünung vielleicht. Und ähm, dann am Ende des Films rettet Furiosa auch noch das, das, äh, die Citadel oder beziehungsweise erobert die Citadel zurück. Also sie könnte jetzt auch die böseste Herrscherin der Citadel aller Zeiten werden, das wissen wir noch nicht. Ich glaube es jetzt einfach mal nicht. Und wenn man das alles so zusammennimmt, was ich jetzt mal ganz grob und relativ schlecht aufgezählt habe, ähm, finde ich es irgendwie ganz nett, dass da eben dieser Schwerpunkt irgendwie auch auf die Frauen gelegt wurde und das auch so ein bisschen durchkommt, dass eben ja, vielleicht die Frau ein Symbol ist auch für, für die Wiedergeburt der Zivilisation oder sowas in der Art. Also ein eine Art von Neuanfang, weil natürlich sind ja auch Frauen ähm, gebärfähig im Gegensatz zu Männern, sie können neues Leben erschaffen und ähm, ich finde, dass im Film auch die Männer so ein bisschen als die, die Zerstörer gezeigt würden, jetzt ganz ganz salopp gesagt und die Frauen ähm, ja vielleicht als Erneuerer ähm, so auch in sehr grober Form.
0: Also man könnte da natürlich schon wieder ansetzen und, und ein bisschen hinterfragen, ob das schon wieder zu sehr Schwarz-Weiß-Malerei äh, dort ähm, vonstatten geht, ähm, das wirklich, also ich muss dir recht geben, wenn, wenn du sagst, je, jeder Mann, jede, jede männliche Person wird so als, als, als Monster dargestellt, aber eigentlich...
1: <lacht> naja, aber ist ja äh, eigentlich nicht mal so. Also, es gibt ja, ja zumindest so, mehr Genau, wir haben ja auch Nicholas Holt als, genau.
0: als Warboy, der, der natürlich... Der, der, das, das darauf wollte ich sich. eben jetzt äh, drauf hinaus. Also das ist wirklich nur so oberflächlich, einfach weil sie das von Immorten Show so eingeimpft, ja, eingepflanzt ja. bekommen. Sie, er behält beispielsweise nur so die allerstärksten Kinder, äh, also Jungen, die er dann zu Warboys oder auch Warlords, wie auch immer, oder zu Imperatoren und so weiter ausbildet. Und die Frauen äh, werden sofort wieder eingesperrt äh, und drauf <lacht> müssen äh, Muttermilch, Muttermilch geben, geben. und äh, erwartet darauf, bis sie wieder gebärfähig sind. Also es ist natürlich von, inhaltlich von der Story so ein bisschen vorgegeben. Und ich finde, dass Nicholas Holt, der meiner Meinung nach fast noch besser spielt als Tom Hardy. Ähm, er hat ja
2: auch mehr zu sagen, ne? Das definitiv, <lacht> aber
0: es äh, ist nochmal so eine ganz andere Rolle, weil er ja. als Warboy natürlich ganz anders gepolt ist und so weiter. Ähm, ja, dass der das Eis so ein bisschen bricht und äh, ja, dem Zuschauer zeigt, dass nicht komplette Schwarz-Weiß-Malerei betrieben wird. Mm. Weil ich finde es schon, also ich, als die tatsächlich da noch hinkamen und es sind alles nur alte Frauen, die dort auf diesen Motorrädern sitzen, da habe ich so einen kurzen Moment überlegen müssen, okay, ob, ist mir das jetzt ein bisschen too much, mm. dass da überhaupt gar keine Männer dabei sind? Ich habe es dann so ein bisschen hingenommen, weil der Film einfach mich so äh, generell schon äh, überzeugt hatte. Aber äh, Nicholas Holt ist äh, dahingehend ein sehr, sehr guter und wichtiger Faktor.
1: Also ich finde erstmal, ähm, funktioniert der Film ohne diese Botschaft total gut. Also er, das stimmt. er drückt ja. dir einfach diese Message jetzt auch nicht total ins Gesicht. Also du kannst mhm. einfach der Handlung folgen und sagen, okay Fury Road und Rückeroberung der Citadel und fertig, das war's. Mir brauche ich nicht an Handlungen und schon hast du Spaß. Aber wenn du wirklich in die Materie gehst, dann ist da noch ganz schön viel zu entdecken. Denn letztendlich müssen wir auch einfach mal diese Gesellschaftsordnung ein bisschen genauer betrachten. Es geht ja nicht nur um die Figuren, die da jetzt irgendwie gerade drin wohnen, sondern wir haben eben eine enorm patriarchal geprägte Gesellschaft, da ist dieser eine Diktator im Grunde, der herrscht. Die Armen werden komplett unterdrückt, die Reichtümer werden ähm, kontrolliert von dem einen Herrscher, der das dann auch noch so kontrolliert abgibt, dass er... Die Masse kontrollieren kann unter seiner Herrschaft. Und dann, wie ihr gesagt habt, werden die Männer eben, oder die, die nützlichen Männer werden zu Warboys, die nützlichen Frauen werden zu äh, den Milchkühen, sag ich mal. Und der ganze Rest wird im Grunde unterdrückt. Das ist ja schon eine Metapher auch, oder ja, im Grunde eine Metapher für unsere Gesellschaft oder wie sie werden könnte. Und alles eben in einer sehr überspitzten Form, keine Frage. Ja. Und innerhalb von dieser Ordnung ist es dann auch viel interessanter, so kleine Details sich anzusehen und zu sagen, okay, warum kriegen diese Warboys jetzt die Muttermilch? So es ist das einzige weibliche, was den eingeimpft wird. Ähm, auf der anderen Seite werden Männer, wie Mad Max am Anfang ja auch, genutzt als äh, Blatt. Pack, also so als, als Blutlieferant für den anderen, also metaphorisch gesagt kann man da auch wieder drüber nachdenken, ob jetzt ähm, in dieser Gesellschaft und dann im übertragenen Sinne auch in unserer Gesellschaft quasi sich ein Mann am anderen äh, nähert in der Form, also das. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, Es ist gerade so ein bisschen kompliziert, aber dass man <lacht> sich eben am an anderen bereichert und denen schwächt und mm. so weiter und dass dieses Denken in dieser Gesellschaft so vorherrscht, also ich muss weiterkommen und, dadurch, und das ja. kann ich nur, indem ich andere schwäche und so.
2: Ich finde, es hat eben auch innerhalb dieser Gesellschaft in der Citadel, ähm, die du schon so schön beschrieben hast, viel mit Hierarchie zu tun. Also einiges natürlich auch mit ähm, der Geschlechterverteilung, weil natürlich Männer können keine Muttermilch geben. Und die Muttermilch ist hier auch ein einer der wichtigen Faktoren, um, ähm, ich glaube, die Leute zu ernähren. Jedenfalls habe ich das ungefähr so verstanden. Und äh, dementsprechend können Frauen bestimmte Aufgaben erfüllen und die Männer können bestimmte Aufgaben erfüllen. Und der Warlord, oder äh Quatsch, Warlord, Entschuldigung, der ja, ja Immorten also. Joe oder so, ähm, entscheidet dann für dich sozusagen, ja. welche Rolle du in dieser Gesellschaft einnehmen sollst. Du, man, also ich habe so verstanden, dass man sich das gar nicht aussuchen kann, sondern ähm, du wirst eingeordnet in dieses System und hast dich dem zu fügen und kommst da auch nicht mehr raus. Also wenn du einmal ähm,
0: Also so ein bisschen Kastensystem auch. Ja genau, wenn du einmal Warboy hat.
2: warst, dann, dann bist du dein Leben lang Warboy und so weiter und so fort. Ähm und das, das ähm, ähm, geschlechterspezifische schwingt dann halt so ein bisschen mit. Ähm,
0: also abseits dessen jetzt nochmal, äh, weil wir gerade noch bei Geschlechterbestimmungen äh, und so weiter sind, äh, ich wusste ich ja ein bisschen schmunzeln, das habe ich auch so erst innerhalb des Filmes irgendwann so wirklich realisiert, dass sie im Show und auch den Warboys so den, den männlichsten Gott an die Seite gestellt haben, den es irgendwie geben kann mit, äh, mit Odin uh, und so weiter. Also sie, sie sagen ja immer, sie kämpfen für den Tod uh, und treten dann in die Tore von Valhalla und so ein. Ja, stimmt. <lacht> also sie haben so, so die den männlichsten Tod ihnen noch an die Hand gegeben, den man irgendwie finden mhm. kann. Da muss ich so ein bisschen schmunzeln. Aber ist natürlich eine Randnotiz. Also.
1: Passt ja auch eigentlich wieder sehr gut zu Blut und Autos. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Vor allem zu, zu Autos, richtig. Ja. Also sie haben wir haben vielleicht ein bisschen wenig Bart mhm. alle. Mhm. da müssen sie noch ein bisschen zulegen, damit sie wirklich in Walhalla ankommen, aber äh, das schaffen sie vielleicht ja. auch noch.
2: Ähm, kurz nochmal jetzt zu diesem Feminismus-Punkt, äh, so nur abschließend, glaube ich, ganz kurz. Ähm, ich will jetzt auch wirklich nicht sagen, dass das ein feministischer Film ist, aber ich finde, es ist, ähm, dafür, dass es eben dieser riesen Action-Blockbuster-Mad-Max-Film ist, <lacht> ein unfassbar feministischer Film, einfach weil die Frauen so sehr in den, in den Fokus gerückt werden, dass sie so... Ähm, so viele verschiedene Aufgaben erfüllen und und auch so wichtig sind für einzelne äh, Plotpunkte einfach das habe ich auch überhaupt nicht erwartet so und da wurde ich mehr als positiv überrascht also einerseits natürlich mit der mit der starken Rolle von Charlize Theron und dann aber eben auch mit dieser Gruppe von äh, Frauen äh, die die auch nochmal eine andere Rolle einnehmen und du hast einfach keine schwache Persönlichkeit. Also mhm. auch bei den, bei den Männern, auch bei den Frauen, hast du hast keine, keine wirklich schwachen Charaktere, sondern alle treten für ihr Ideal ein und kämpfen dafür, bis sie sterben. Und, und ähm, das schafft der Film auch unglaublich gut zu vermitteln.
0: Ähm, kurze Frage, könnt ihr euch an, an dermaßen viele starke Frauenrollen auch in den, in den alten drei Filmen erinnern? Da Gibt es da irgendwelche Parallelen, die man aufzeigen Also Tina Turner natürlich so. Also natürlich, es gibt in sehr, sehr vielen Actionfilmen also die eine starke Frau. Äh, ja, aber das ist Zentrum. ansonsten
1: tatsächlich nicht so.
0: Okay, ja, das ist interessant festzuhalten auf jeden Fall. Ja,
1: ja also ich finde es nochmal schön, dass du eben einerseits diese feministische Botschaft drin sehen kannst, du kannst aber auch einfach ähm, eine gesellschaftspolitische Revolutionsbotschaft draus sehen, denn es geht ja eben auch darum, dass die Ressourcen knapp sind, das Wasser wichtig ist und dass diese Menschen knapp gehalten werden und klein gehalten werden und Mad Max erzählt hier eigentlich dann auch wieder dass du eben nicht fliehen solltest, sondern dass du dir das was dir rechtmäßig zusteht zurückerobern solltest als Gruppierung. Ja. Also ne, sie sollen eben mhm. nicht irgendwo in eine unsichere Zukunft über dieses Salzmeer fliehen, sondern zurückgehen und sich das holen, was ihnen gehört. Und sich selbst irgendwie auch... Dieses sich selbst helfen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Einerseits helfen ja, die stimmt. Frauen sich selbst, aber diese Gesellschaft hilft sich auch selbst. Nimmt Dinge in die Hand.
0: Hm, definitiv, ja. Ähm, ganz kurz, also diesen Punkt haben wir jetzt im Grunde genommen fertig behandeln, oder? Ja. Ähm, ich würde nämlich auch sagen, dass... Ähm, wir reden ja über keinen Arthouse-Film, den wir jetzt irgendwie in, in allen Belangen auseinandernehmen müssen. Wir haben auch mehrfach betont, dass das Mad Max in sehr, sehr vielen Situationen auch zeigt, dass er ein arschgeiler, sehr stilvoller Actionfilm sein soll. Und äh, ich glaube, deswegen brauchen wir auch nicht allzu viel äh, Worte noch mehr drüber verlieren und äh, haben so die wichtigsten Punkte eigentlich so in der Gänze jetzt besprochen. Ich frage noch mal ganz kurz in deine Richtung, Nils, ob du noch irgendeinen Punkt hättest. Sonst würde ich sagen, kommen wir einfach so zum Schluss mal, oder? Nö, ich bin durch. Super, gut. Ähm, weil unser Fazit hat ja so in unserer Lobhudelei eigentlich schon drin gesteckt. Äh, dann... Wenn euch nichts mehr einfällt, würde ich diese Runde jetzt schließen und äh, sagen, freuen wir uns zum einen auf Star Wars und gucken, <lacht> was der uns noch dieses Jahr in Action bietet und natürlich auf den zweiten Film, der hoffentlich irgendwann dann kommen wird und äh, sowohl Furiosa als auch Tom Hardy äh, drin enthalten sein wird.
1: Ja, ich meine, Star Wars ist mir jetzt gar nicht so wichtig, äh, ja. aber lassen wir das. Ähm, nur noch eine Sache, ich glaube, wir waren jetzt gar nicht mal so euphorisch das liegt jetzt ein bisschen daran, dass das schon wieder eine Woche her ist, dass ich den Film gesehen habe und so. Als ich aus dem Kino kam und auch die nächsten ein, zwei Tage war ich immer noch völlig geflasht und unter Feuer. Also guckt euch ja. diesen Film bitte an. Ja. Und, ja. und das geht ist ins Kino. Einer der,
2: genau, einer der Filme, die man unbedingt auf großer Leinwand erleben sollte. Ähm wartet nicht ab, sondern mhm. lauft einfach rein. Wenn ihr den Trailer schon interessant findet, äh, werdet ihr den Film lieben.
0: Also ich würde es fast schon äh, wirklich mit Gravity einstufen äh, von den Filmen her, die man unbedingt wirklich im Kino und nicht nur ja. auf, auf dem Heimfernsehen äh, sehen soll, äh, einstufen. Und ähm, mit diesen Worten werden wir für diese Folge dann fertig. Da bleibt mir noch zu sagen, äh, ihr könnt uns gerne mal hinterlassen, ob ihr so in den ein, äh, allgemeinen äh, Tenor einstimmt und auch äh, absolute Fans seid, nachdem ihr jetzt im innerhalb des äh, im Film wart. Ähm, ich lasst glaub. uns Kommentare da, das dürft ihr auf der Seite machen auf www.sinnecouch.net, gerne auch bei Twitter, bei Facebook, auf allen Kanälen sind wir natürlich äh, erreichbar. Wir diskutieren gerne mit euch darüber. Äh, vielleicht habt ihr auch ein paar Kritikpunkte, die wir jetzt in unserer in, ja, in unserer Euphorie vergessen haben. Wir ähm, haben eigentlich das überhaupt ist natürlich gar nicht, nicht der perfekte Film, das wissen wir auch. Aber, aber ähm, fast. Aber fast. fast ja. Der Gitarrist
1: ich hat den Ausschlag ja. gemacht. Ich glaube, ich ähm, habe auch, so wenn ich bei Twitter mal geguckt habe, festgestellt, dass der einzige Mensch der Welt ist, der den Film nicht mag, das ist Checker
0: <lacht> ja, genau. No, oh Habe ich auch so. Mm.
1: Aber ich Grüße glaube, er wird sich Stelle. diesen. Ich glaube, er hat
0: auch schon bei der Second Unit geschrieben, dass er sich diesen Podcast nicht antun wird über das stimmt. Mad Max. Ja. Also trotzdem natürlich viele antun. Grüße, falls er irgendwann in den nächsten Jahren äh, das doch ja. machen wird. Äh, in diesem Sinne sind wir fertig für heute. Ihr dürft uns natürlich auch kleine Mikrospenden hinterlassen. Äh, gleiche Blabla wie immer. Bei Flatter <lacht> könnt ihr uns dabei erreichen. Genau. Ansonsten diskutieren wir. Das übertönen das wir
1: jetzt einfach alle mit, mit einer lauten.
0: Genau. Wie Super. hat jemand irgendwie
2: getan. So schnell Das, das ja.
1: mache ich noch.
0: Okay. Also bis nächste Woche und äh, dann ist wieder ein weiterer Kracher Ja, genau. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.